0: 六七，活跃的交流往来，古蜀王国的兴衰更替，以及和周边区域文明的关系，在古代文献记载中一直给人以扑朔迷离之感。随着二十世纪以来考古发现的增多，使我们透过神话传说的迷雾，对古蜀王国的神秘面貌有了越来越清晰的了解。三星堆震惊天下的考古发现。使我们真实的看到了数千年前古蜀文明的灿烂辉煌。金沙遗址的考古发掘，使我们更进一步触摸到了商周时期古蜀族繁荣昌盛的历史文化。之前还有成都羊子山遗址、十二桥商周遗址、宝墩等八座早期古城遗址的考古发现，都为传说中的古蜀历史提供了重要印证。这些密切相关的一系列重要考古发现告诉我们，岷江流域和成都平原作为中华文明的重要发源地之一，有着同中原地区和其他地域一样悠久而发达的历史文化。古蜀王国在商周时期甚至更早就已进入农耕社会，兴建了许多早期城市，并修建了规模宏大的都邑，形成了富有地域特色、灿烂辉煌的青铜文明。通过三星堆和金沙遗址出土的大量精美文物所展现的绚丽多彩的文化内涵，可知古蜀先民们虽地处内陆，却并不封闭，有着很强的开拓创新精神。同长江中下游地区、黄河流域的中原地区和西北地区、广袤的西南夷地区乃至南亚和中亚地区，很早就有了文化与经济上的交流往来。聪明的古代蜀人通过与外界的交流往来，学习和吸纳了许多外来文化因素，促进了古蜀社会的繁荣。而灿烂的古蜀文明对周边区域也产生了积极广泛的影响，使古蜀王国成了长江上游西南地区名副其实的文明中心。根据考古发掘提供的丰富材料，参照古代文献记载透露的信息，古蜀国很可能是以古蜀族为主体。联络了西南地区各氏族和部族而建立的一个共主制王国，其统治阶层即由古蜀族的蜀王和大巫师，同各氏族和部族的首领和巫师组成。三星堆出土的形貌多样、姿态各异、气概非凡的青铜造像群，便是古蜀共主制王国统治阶层的真实写照。金沙遗址的考古发现。出土的人物造型和器物图案纹饰所展示的丰富内涵，对此也是一个很好的印证。栖居于金沙遗址的古代蜀人中，可能有崇鱼与崇咬的氏族，也有重凤石虎与石蛇的部族，或许还有重上金蛙与石龟的蜀人。这些氏族与部族之间，可能还有相互的通婚与联姻。在古蜀族群中，可能有不少从外地迁来的部族。这些部族的到来和加盟，也带来了新的文化因素，为古蜀历史文化的发展增添了活力。考古材料还告诉我们，古蜀王国并不是隶属于殷商王朝的一个方国，在商周时期一直处于相对独立的地位。古蜀与殷商是有着文化交流和经济往来，却又互不统辖的两个政体。随着考古发现的增多和研究的深入。学者们对此已有了越来越多的共识。同样，由古蜀族为主体和西南各部族共同创建的古蜀文明，也同中原文明有着许多明显的不同，在礼乐制度、精神观念、宗教崇尚、审美情趣、社会习俗等方面都显示出一定的差异。我们知道，南方长江流域是稻作农业起源地之一，中原则是旱作农业起源的核心地区。正是由于农业生产方式上的不同，史前时期就形成了两种农业体系和南北两大农业经济文化区，从而促使了古蜀文明和中原文明经过长期发展而形成了不同的地域特色。商周时期的古蜀文明在青铜器铸造、玉石器制作、金器加工等方面都显示出浓郁的地域特色，说明这是由古蜀族为主体经过长期创建形成的一种本土文化。同时又可看出，在地域特色中融入了一些外来文化影响，应使古蜀族与周边区域有着长期文化交流的结果。三星堆出土的大量器物，对此便有很好的揭示。青铜造像群是古蜀国本土文化的结晶，青铜尊、青铜雷则接受了来自中原殷商王朝的影响，还有陶器也显示出与中原二里头文化之间有着较为密切的关系。据司马迁《史记·武帝本纪》等古籍记述，上古时期皇帝娶西陵时女雷祖为正妃，又为其子昌意娶蜀山氏之女。又据《尚书·禹贡》与《史记·夏本纪》等记述，夏禹兴于西羌，为了治水，曾多次往返于岷江流域和黄河流域，说明古蜀与中原有着源远,远流长的交流和影响。金沙遗址出土的大量考古材料。也为我们在这方面的探讨提供了许多例证和新的思考。金沙遗址出土的玉器，又透露出了古蜀与中原等地区有着长期文化交流的丰富信息。例如，预制的有领璧形器，在黄河中下游地区的龙山文化遗址，在夏商时期的河南偃师二里头遗址、安阳殷墟富豪墓、江西新干大洋洲商墓等均有出土。可知，这是一种流传时间很长、传播区域较广的器型。三星堆和金沙遗址出土的有领璧形玉器，在器型和风格上与之相近或相似，很显然是接受了来自中原和长江中下游的影响，利用古蜀国本地的玉材模仿制作的。还有三星堆和金沙遗址出土的数量众多的玉璋，也接受了殷商王朝和西周玉制礼器的影响。而在器形和图案纹饰上，则充分发挥了古代蜀人的创意和想象，洋溢着浓郁的古蜀特色。金沙遗址和三星堆出土的玉琮，很显然是吸纳和接受了来自长江中下游良渚文化的影响。从时间上看，良渚文化出现较早，年代约为公元前 3,300 至公元前 2,200 年。是具有显著地域特色的中国东南地区新石器时代文化。据20世纪30年代发现的浙江吴兴前山样遗址、良渚遗址，以及后来草鞋山、张陵山、四墩等重点遗址的发掘，揭示良渚文化居民以稻作农业生产为主，过着较稳定的定居生活，有着兴旺的手工业，尤其是玉器制作十分昌盛。在丧葬方面，盛行玉脸葬的习俗。外方内圆、磨制、抛光并雕刻纹饰的长筒形玉琮，便是良渚文化玉器中的典型之作。成都平原考古发现的宝墩文化遗址，距今约 4,500 年前。已发现的八座早期古城，说明这个时期的古蜀文化已相当发达，与当时的长江中下游和黄河流域基本处在同一发展水平线上。学术界通常认为。古蜀文化与中原和周边地区的文化交往，可能有水路两途，沿长江上下是一条主要途径。这种源远流长的交往，很可能从远古时代就开始了。我们虽然不能准确说出齐赵史的年代，但古蜀先民们和长江中下游的良渚文化居民很早就有了交往和文化的传播，则是不争的事实。金沙遗址出土的长方形青玉琮就是一个很好的例证。无论是玉制造型还是纹饰，都表明这是一件来自良渚文化的典型玉琮。四千多年前的长江两岸有大片的森林，其得天独厚的生态环境和驾船沿江上下的便利，可能远比我们想象的要好。随着人类文明的发展进程，这种相互间的文化交往和经济往来也不断增多。到商周时期已更加频繁了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。